0: Boa noite, vamos meditar na Palavra de Deus, já cantamos, já ofertamos e agora nós vamos abrir os nossos corações para a Palavra de Deus que nos edifica e que nos alimenta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23, eu confesso que é... Eu preguei essa mensagem no ano passado e eu me preparei para pregar na igreja, mas nessa época do ano passado tudo fechou e eu preguei essa mensagem quando é, os portões da igreja estavam fechados e somente as câmeras estavam ligadas. É, e eu depois eu fiquei pensando que assim que as coisas abriram um pouquinho novamente, eu tive a chance de pregar essa mensagem em três igrejas diferentes. E não preguei na nossa igreja, para o nosso povo. Aí eu falei assim: não, ah, eu fiz a série de Abacuco, mas assim que eu tivesse a oportunidade eu queria trazer essa mensagem aos irmãos. E graças a Deus hoje nós vamos ter essa oportunidade. Salmo 23. Eu peço que você é, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos como sempre fazemos, passar aí pelos versículos. Salmo 23 diz assim, O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo, meu e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o bom pastor. Mas antes disso, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, como as Tuas ovelhas, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito use a Tua Palavra para nos alimentar, para nos saciar e que o nosso coração receba Senhor, a Tua Palavra que produz vida por onde passa, eu te peço, creio em Ti Senhor, porque somente o Senhor pode fazer com que essa Palavra produza muito fruto na nossa vida, portanto eu te peço que essa Palavra não chegue apenas aos ouvidos, do teu povo reunido aqui nesse lugar, mas que ela chegue ao coração, e que ali Senhor, o teu Espírito trabalhe, e faça aquilo que o Senhor deseja que seja feito, oramos com fé, em nome de Jesus, amém, e amém, graças a Deus. Meus irmãos, o Salmo 23, provavelmente é o Salmo mais conhecido da Bíblia, e é muito legal pregar o Salmo 23, porque até as crianças é, conseguem recitar pelo menos o primeiro versículo do Salmo. Se você chegar na rua e falar assim, o Senhor é meu pastor, provavelmente a outra pessoa vai falar, e nada me faltará. Praticamente todas as pessoas conhecem o Salmo 23, mas infelizmente o Salmo 23 muitas vezes se torna uma reza algo mecanizado, e o real significado do Salmo é esquecido, é abandonado, Davi aqui meus irmãos, o, com, o compositor desse Salmo, ele fala da sua situação no presente, ele fala, o Senhor é o meu pastor, hoje ele é o meu pastor, e por causa disso, nada vai faltar, Davi aqui, ele se compara com uma ovelha tranquila, que está protegida pelo pastor, Davi nesse salmo, ele olha para o passado e ele vê que nada faltou, ele olha para o presente e ele vê que nada está faltando, e por causa disso ele pode olhar para o futuro, se encher de confiança e falar, eu creio que nada vai me faltar, neste salmo, Davi, ele é uma pessoa que está feliz, ele é uma pessoa que está satisfeita, ele é uma pessoa que está tranquila, só que meus irmãos, muitas vezes, nós não podemos falar que a nossa vida está desse jeito, em vários dos nossos dias, em muitas semanas do ano, não é assim que nós vivemos nós não nos parecemos com uma ovelha tranquila, nós não podemos falar com uma da, como Davi, nada vai me faltar, não estamos satisfeitos, pelo contrário, vivemos com a sensação de que alguma coisa falta, a vida da grande maioria, meus queridos irmãos, não se parece com uma ovelha tranquila, protegida pelo pastor, pelo contrário, nosso coração muitas vezes se parece mais com um mar, que é agitado pelo vento, com as ondas quebrando para todos os lados, nós sempre estamos com sede de alguma coisa, sempre estamos cheios de ambições, de insatisfações, em busca de alguma aventura, raramente nós falamos, nada me falta, eu estou satisfeito como uma ovelha nos braços do pastor, os publicitários eles enxergam essa sede nas pessoas, e aí eles tentam oferecer sempre aquilo que está faltando. Faça essa viagem e acabe com todo o seu estresse. Entre em forma e acabe com toda baixa baixa estima. E assim vai, meu irmão. Assim é o coração do homem. O coração do homem é um mar tempestuoso, sempre inquieto, sempre falando, alguma coisa está faltando só que meus irmãos, hoje eu quero lhe dizer, que a vida ela não precisa ser assim, a vida não precisa ser essa insatisfação contínua, Por quê? A palavra de Deus, ela nos mostra que existe um bom pastor, e as ovelhas desse bom pastor, elas são guiadas, elas são protegidas, elas são sustentadas, elas são honradas por ele, Hoje, meu irmão, minha irmã, eu quero falar com cada um de vocês sobre esse bom pastor. Sobre esse pastor que sustenta, sobre esse pastor que guia, que protege. E quando a nossa vida está nas mãos deste bom pastor, nós nos juntamos a Davi, enchemos o peito e falamos com toda confiança, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu quero convidar você a prestar bastante atenção... Porque, meu irmão, quando nós entendemos que nossa vida está nas mãos do bom pastor, nosso coração se enche de paz. E nós nos tornamos ovelhas, tranquilas e protegidas pelo bom pastor. A primeira coisa que Davi mostra que esse pastor faz, é que esse pastor, ele nos sustenta. Leia comigo o versículo 1. Davi vai dizer assim, O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Vamos fazer uma pausa por aqui. Meu irmão, eu não sei é, quais são todos os motivos pelos quais Deus compara o seu povo com ovelhas. Mas um dos motivos é bem óbvio. Deus não compara a gente com ovelha porque a ovelha é um animal fofinho. Deus não compara a gente com ovelha porque ovelha é um animal bonitinho. Não, meu irmão. Deus compara a gente com ovelha porque ovelha é um animal bobo, frágil, que dá trabalho e não sabe se cuidar. Eu não sou muito de fazer isso não, mas eu convido você a dizer para a pessoa que está do seu lado. Você é uma ovelha do Senhor. <risos> Ovelhas, meus irmãos. E, e por causa disso, por ser animal bobo, frágil, que não sabe se cuidar, por causa disso nós somos bastante parecidos com ovelhas. Ovelhas são animais indefesos, são animais que se perdem com facilidade. Ovelhas são animais que precisam cuidado constante. Quando Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida, aquilo é um cenário comum para as pessoas. Por quê? Porque ovelhas se perdem. Ovelha é bicho bobo. Ovelha é bicho que se distrai e se perde as ovelhas elas são totalmente dependentes do pastor, elas dependem do pastor para encontrar comida, elas dependem do pastor para encontrar um lugar para descansar, elas dependem do pastor na hora do parto, elas dependem do pastor para tudo, esses primeiros versículos que nós lemos aqui meus irmãos, eles mostram as necessidades básicas de uma ovelha, toda ovelha precisa de pasto, e toda ovelha precisa de precisa de águas, mas tem que ser águas tranquilas, porque se for uma correnteza, a ovelha vai lá beber a água e está arriscada a ovelha molhar a lã, ficar pesada, ser arrastada pela água e o pastor nunca mais vê a ovelhinha e além de, disso a ovelha também precisa de lugar para descansar pasto, água e lugar para descanso, é justamente isso que aparece nos primeiros versículos veja comigo, versículo 2 em vez de pastagens não é? É, existem as pastagens e também existe o repouso. Ele também conduz a águas tranquilas. E no versículo 3, restaura o vigor. Ou seja, lugar para descanso. O pastor aqui retratado, ele é um bom pastor. Por quê? Porque ele cuida das necessidades das suas ovelhas. Muitos estudiosos, meus irmãos, acreditam que Davi escreveu esse salmo. Não quando ele era um pastorzinho jovem lá na casa de seu pai. Pelo contrário. Muitos acreditam que Davi escreveu esse Salmo quando ele já era idoso, quando ele já estava no final da sua caminhada. E se isso for verdade, meu irmão, Davi aqui, ele está lembrando de toda a sua vida e a conclusão que ele chega é, o Senhor é o meu pastor, ele sempre sustentou as minhas necessidades, ele sempre cuidou de mim. Davi podia se lembrar de como Deus cuidou das suas necessidades, quando ele ainda era um pastorzinho na casa do seu pai. Davi podia se lembrar de como Deus cuidou das suas necessidades, quando ele enfrentou Golias, quando ele teve que fugir de Saul, quando ele era rei de Israel. Davi, ele olha para a sua história e a conclusão que ele chega é, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, na Bíblia, Deus ele refere-se a, refere a si mesmo como pastor do seu povo. Em João capítulo 10, você conhece as palavras de Jesus? Jesus diz o que? Eu sou o bom pastor. O bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. E meus irmãos, o pastor, Deus como nosso pastor, Deus como pastor do seu povo, ele supre as necessidades das suas ovelhas, e a história mostra isso, o povo de Israel caminhou no deserto meu irmão, e durante 40 anos, Deus supriu as necessidades desse povo, Caía pão do céu, saía água da rocha, as roupas não se gastaram, as sandálias também não se gastaram. Deus sustentou o povo até eles chegarem na terra prometida. E a palavra de Deus também mostra que Deus promete sustentar cada uma de suas ovelhas, até o fim dos tempos, é promessa do pastor para suas ovelhas, ele vai sustentar cada um de nós, Filipenses capítulo 4 diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, em Mateus capítulo 6, Jesus, Ele nos ensina a pedir ao Pai o pão de cada dia Por quê, meu irmão? Porque é o Pai quem nos dá o pão nosso de cada dia É Ele quem nos alimenta No mesmo capítulo, Mateus capítulo 6 Jesus, Ele se, se vira para as pessoas e fala assim Olha, não se preocupem com o que comer Não se preocupem com o que vestir o meu Pai cuida de vocês, o meu Pai sustenta vocês, isso é uma promessa, olhe para os pássaros, o meu Pai alimenta os pássaros, olhe para os lírios do campo, Ele veste os lírios do campo, se Ele alimenta os pássaros, se Ele alimenta os lírios do campo, vocês acham que Ele não vai alimentar vocês? E aí Jesus diz, então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, o que comer e o que vestir, vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus que cuida de nós. O nosso Deus é o Deus que sustenta. Nós passamos de um ano de pandemia, e meus irmãos, eu tenho certeza que nós juntos podemos nos levantar e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor nós podemos olhar para trás e ver o sustento do Senhor de uma forma clara, nítida, visível, ah meu irmão, Deus é o Deus que nos sustenta, ele é aquele que nos dá o um emprego Ele é aquele que faz o salário cair na conta Ele é aquele que nos dá condições de colocar alimento na nossa mesa E Ele é aquele que quando nos faltam condições para colocar alimento na nossa mesa Levanta irmãos para nos socorrer e para nos ajudar O nosso Deus está cuidando de nós até mesmo, meu irmão, quando nós estamos cegos Quando nós não conseguimos ver o cuidado, o sustento do Senhor Até mesmo, quando nos sentimos abandonados pelo Senhor O Senhor está cuidando de nós Certa vez, o povo de Israel se sentiu abandonado pelo Senhor E em Isaías, capítulo 49 O povo diz, ah, o Senhor me abandonou o Senhor me desamparou, mas Deus se volta para o seu povo, e Deus responde, será que uma mãe, pode se esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, e Deus diz, embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, o Senhor, Ele é o nosso pastor, ele cuida, Ele governa, Ele aconselha, Ele protege, Ele instrui, Ele nos alimenta, Ele nos dá sabedoria Ele cuida de nós e Ele sempre cuidará de nós Nunca houve um dia sequer que Ele não cuidou de nós e esse dia nunca vai chegar Em cada milésimo de segundo da nossa vida, nós estamos debaixo do cuidado e da proteção do nosso pastor quando estivermos acordados, o Senhor estará cuidando de nós. Quando estivermos dormindo, o Senhor estará cuidando de nós. Quando estivermos trabalhando, o Senhor estará cuidando de nós. Quando acertarmos, Deus cuidará de nós. E quando falharmos, Ele também cuidará de nós. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor e o pastor sustenta as suas ovelhas. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos um bom pastor e o bom pastor, ele nos sustenta, mas ele não apenas faz isso, o, versículo, o restante do versículo 3, também vai mostrar que o nosso pastor, ele nos guia, Se, segunda metade do versículo 3, diz assim, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, uma tarefa que o pastor tinha, é que ele devia, ele precisava sempre guiar as suas ovelhas, e como já foi dito aqui, ovelhas são animais que se perdem facilmente, basta uma distração, uma borboletinha, e a ovelha já se perde, e a ovelha já se desvia do caminho, hoje em dia você até vê aqueles cães pastores, né, que usam para ficar latindo em volta das ovelhas, e manter, e manter as ovelhas ali no lugar certinho, o nosso Deus meu irmão, é o Deus que nos guia, Davi, ele escrevendo esse Salmo, ele com certeza se lembrava De momentos em que Deus o guiou Como um pastor guia as suas ovelhas Em 1 Samuel capítulo 30 Existe um episódio interessante na vida de Davi Davi, ele morava numa cidade chamada Ziklag E Davi saiu com os seus guerreiros para guerrear contra uma outra cidade Enquanto ele foi lá Uma terceira cidade atacou a cidade de Davi, a cidade estava apenas com as mulheres e as crianças, os guerreiros estavam fora, e essa cidade chega lá e é, sequestra as mulheres e os filhos do exército de Davi, e quando eles voltam, eles, eles encontram a cidade destruída, eles, eles não encontram seus filhos, suas mulheres, e os homens ficam com tanta raiva de Davi, que eles querem matar Davi, e Davi, sem a sua esposa, sem os seus filhos é, Todo mundo querendo matar ele O que é que Davi faz? Davi dobra o joelho e ora E ele fala, Senhor, eu preciso de uma direção Eu preciso que o Senhor me guie Eu preciso que o Senhor me aponte um caminho E sabe o que, é que Deus faz, meu irmão? Deus dá a direção Deus fala, Davi, junte seus homens persiga, persiga esse exército E você vai recuperar as mulheres e os filhos de cada homem do seu exército E foi assim que aconteceu Davi poderia se lembrar de como em certas ocasiões Deus o guiou como um pastor guia as suas ovelhas Só que tem mais, Davi poderia olhar para trás e ver como Deus guiou outros homens Moisés estava diante do mar, Moisés ora e o que, que Deus fala? Estende a vara, Moisés estende a vara e o mar se abre certa vez Josué tinha que invadir a cidade de Jericó e Deus meu irmão, Josué ele não traça a melhor estratégia, ele recebe a melhor estratégia, Deus avisa Josué faz assim, assim e assim, Deus guiou Moisés, Deus guiou Josué, Deus guiou Davi e hoje meu irmão, Deus também nos guia, o nosso Deus não mudou o nosso Deus, meu irmão, ele é aquele que nos dá palavras de sabedoria quando nós não sabemos o que nós vamos falar. O nosso Deus é o Deus que coloca pessoas do nosso lado, quando nós estamos sendo seduzidos e sacudidos pelas nossas emoções. O nosso Deus é o Deus que nos envia advertências quando nós estamos sendo tentados O nosso Deus é o Deus que nos dá sabedoria para lidar com desafios na família, no trabalho, na igreja O nosso Deus é o Deus que nos guia Nós somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz O nosso Deus não mudou, meu irmão o mesmo Deus que alertou José a não abandonar Maria o mesmo Deus que guiou Paulo nas suas viagens missionárias o mesmo, o mesmo Deus que enviou uma estrela para guiar os magos até Belém esse é o Deus que nos guia hoje esse é o Deus que nos guia nas veredas da justiça porque ele não muda, ele é o nosso pastor ele sustenta e ele guia as suas ovelhas só que tem mais, no versículo 4, Davi vai mostrar que esse bom pastor, ele nos protege. Ele diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu acho que se existe uma coisa que você já guardou nessa mensagem, é que ovelha é um bicho bobo é um bicho que se perde facilidade, que depende totalmente do pastor, e para tornar a tarefa do pastor ainda mais difícil, de vez em quando, o pastor tinha que andar com as suas ovelhas, por alguns vales, por alguns lugares, que eram cercados de predadores, de lobos, de ladrões, e por causa disso o pastor ele andava com duas ferramentas, que aparece aqui nesse versículo, Quais são elas? A vara e o cajado. Eram as duas ferramentas da profissão do pastor. Meu irmão, é, é, é muito simples. Quando você vê uma pessoa com um jaleco branco e um estetoscópio, você fala assim, é profissional da saúde, é médico, é enfermeiro, né? e assim vai. Quando você olha um homem com uma farda e uma arma, você fala o quê? É policial. Da mesma forma, quando alguém olhava um homem andando com um cajado e com a vara, falava o quê? É pastor e também o pessoal sentiu o cheiro de ovelha, né? Que não era nem um pouco agradável. Vamos falar um pouquinho dessas duas ferramentas. Primeiro, vamos falar do cajado. O cajado, meu irmão, era como se fosse uma bengala grandona da altura do pastor. E o pastor ele usava é, o cajado para duas coisas: uma para caminhar e a segunda para puxar as ovelhas. A ovelha começava a se desviar um pouquinho, puxava. Às vezes a ovelha caía no buraco. Ele botava aquela curvatura ali no corpo da ovelha e puxava a ovelha, um belo exercício, por sinal era para isso que o cajado servia e a vara, pastor, servia para quê? a vara, meu irmão, é como se fosse um porrete que o pastor carregava na cintura e o objetivo, meu irmão era, era proteger as ovelhas se viesse um lobo, era pau no lobo se viesse é, um ladrão era pau no ladrão E essas duas ferramentas funcionavam dessa forma E aí, meus irmãos, o pastor com essas duas ferramentas Ele, ele podia guiar as suas ovelhas Mesmo nos lugares perigosos as, as ovelhas, elas podiam passar por certos lugares Sem temer, por quê? Porque elas estavam com o pastor Que tinha o cajado e a vara Davi, meus irmãos, quando ele, quando ele escreve esse salmo Sem dúvida ele se lembra de como Deus o protegeu, com a sua vara e com o seu cajado, Davi com certeza se lembrou de momentos em que Deus afastou os inimigos de Davi, como um pastor afasta os lobos e os ladrões, certa vez alguns homens cercaram a casa de Davi e falaram assim, olha, quando amanhecer Davi morre, daqui Davi não escapa, e meus irmãos, Deus dá um jeito e Davi encontra um jeito de fugir, Davi foi perseguido por Saul durante anos da sua vida, mas meu irmão, Deus é tão maravilhoso, que o homem mais poderoso de todo Israel e com todo o seu exército, não consegue encostar um dedo sequer em Davi, e por isso não é difícil de entender porque que Davi dizia com toda confiança, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, vamos fazer um rápido exercício aqui, tudo bem? Vamos imaginar que você nunca leu esse salmo na vida, e você está lendo ele pela primeira vez, e aí você chega no versículo 4, começa a ler e fala assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, opa, peraí, não faz muito sentido, quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, gente, não falta motivo para temer, não é? Não falta motivo para ter medo, é um vale de trevas, é um vale de morte, uma ovelha que passasse por um vale desse, era uma ovelha que estava correndo um perigo real, ela podia encontrar a morte a qualquer momento. Ela estava, não num perigo imaginário, ela estava vivendo um perigo real. Queridos, nós vivemos em um mundo, nós vivemos uma vida em que nós temos vários motivos para ter medo. Vários. Nós vivemos em um mundo violento, onde homens ferem uns aos outros... Onde homens e mulheres chegam ao cúmulo de ferir até mesmo crianças. Nós vivemos em um mundo que tem tragédias naturais, deslizamentos de terra, furacões, terremotos. Nós vivemos em um mundo que doenças proliferam de um jeito absurdo, e a Covid está aí como uma prova definitiva disso. E como se isso tudo não bastasse, no mundo espiritual, a palavra de Deus diz que Satanás anda ao nosso redor como um leão esperando uma brecha para devorar alguém, meu irmão, a gente vive num mundo que nos dá motivo para ter medo, certo? mas o interessante meu irmão, é que Davi ele vai falar aqui que ele não precisa ter medo mesmo passando por um vale que dá vários motivos para ter medo, ele não tem medo e a pergunta que fica é por quê? Porque ele diz que ele não tem medo? Qual é a razão por trás da falta de medo? Tem que ter uma explicação. E a explicação está no final do versículo. Davi vai dizer, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, é muito simples, a conta é muito simples. Para um lobo devorar a ovelha, primeiro ele tem que passar pelo pastor. Para um ladrão roubar a ovelha, primeiro ele precisa passar pelo pastor, então entenda Para que a ovelha seja devorada, tem que surgir um lobo que é mais forte que o pastor Porque ele vai vencer o pastor e aí sim ele vai chegar nas ovelhas Para uma ovelha ser roubada, tem que surgir um ladrão mais poderoso que o pastor porque primeiro ele precisa vencer o pastor. E aí sim, depois ele chega nas ovelhas. Mas meu irmão, a boa notícia é que não existe ninguém mais poderoso e mais forte do que o nosso pastor. Não existe ninguém mais poderoso e mais forte do que o nosso Senhor Jesus. E por isso nós podemos falar, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Será, meus irmãos, que os governantes desse mundo, eles podem devorar as ovelhas de Deus? É claro que não, meu irmão. O Salmo 2 diz que Deus olha para os governantes desse mundo e Ele ri. E a história mostra isso. Nero foi um imperador que tentou acabar com a igreja, meu irmão. Tentou dizimar os cristãos. Nero passou, mas a igreja de Jesus Cristo permanece. A União Soviética perseguiu os cristãos duramente Mas meus irmãos, a União Soviética passou E a Igreja de Deus continua de pé o Estado islâmico, o Boko Haram, o comunismo, meus irmãos, essas coisas perseguem o povo de Deus, mas tenha certeza, tudo isso vai passar e a igreja de Deus vai permanecer. Por quê? Porque a igreja de Deus é indestrutível, e ela é indestrutível, porque o pastor da igreja é indestrutível, ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra, e por causa disso, nenhum governo, nem um governante pode devorar as ovelhas do Senhor. Mas será que as tribulações desse mundo, será que elas podem devorar as ovelhas do Senhor? É claro que não, meu irmão a palavra de Deus diz que Deus ele usa as tribulações para o crescimento das suas ovelhas, ele usa meus irmãos as provações, as tribulações para que as suas ovelhas cresçam, Romanos 8 28 diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Tiago capítulo 1, Romanos capítulo 5 diz assim alegrem-se nas provações porque? porque na provação Deus está moldando o caráter de vocês, Deus está trabalhando a perseverança de vocês as provações meus irmãos elas não devoram as ovelhas do Senhor não, Deus usa as provações como pasto, para que as suas ovelhas cresçam cada vez mais os governantes não podem devorar as ovelhas do Senhor as provações não podem devorar as ovelhas do Senhor, pastor será que a morte Pode devorar as ovelhas do Senhor. Ah, meu irmão, minha irmã. Quando a morte ameaça as ovelhas do Senhor. O pastor se vira e diz. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. Ainda que morra, viverá. Guarde isso bem no fundo do seu coração. Enquanto nós estamos caminhando por esse mundo de trevas. Enquanto nós estamos caminhando por esse mundo. Que nos dá vários motivos para ter medo. Nós não precisamos temer. A vara do Senhor e o cajado do Senhor vão nos proteger. Enquanto nós não chegamos na eternidade. O pastor está conosco. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E olha o que Jesus diz, meu irmão, preste atenção, Jesus diz assim, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar as minhas ovelhas das minhas mãos Guarde isso meu irmão Ninguém pode arrancar as ovelhas de Jesus de suas mãos Ninguém pode devorar as ovelhas do pastor que é o Todo-Poderoso Esse pastor é aquele que nos diz Quando você atravessar as águas, eu estarei com você quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus. Nenhuma das ovelhas do Senhor pode se perder. Por quê? Porque o pastor é o Senhor. Sabe, meu irmão, alguns problemas nessa vida podem nos fazer chorar. Existem certos eventos que acontecem que podem fazer a alegria ir embora por um tempo Nós podemos até mesmo adquirir uma, uma enfermidade que vai tirar a nossa vida Mas meu irmão, muito em breve Nós estaremos para sempre com o Senhor E essa vida eterna, ninguém pode nos tirar Será que alguém pode nos separar da nossa família? Sim, isso é possível meu irmão Será pastor? Que alguém pode nos privar de uma vida confortável? Sim, é possível Será que alguém pode nos privar de ter uma boa saúde? Sim, é possível, meu irmão Mas de Cristo, ninguém pode nos separar De Cristo, meu irmão, nada pode nos separar nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor É por isso que o crente, ele pode dizer com toda confiança O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei temor O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo quando você andar pelo vale de trevas e morte, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, porque Deus está com você. É possível que você quebre financeiramente nesse vale? É possível. É possível que você saia ferido desse vale? É possível. É possível que você morra nesse vale? Sim, é possível, mas é impossível que você seja separado do pastor. Você só vai quebrar se Ele deixar Você só vai ser ferido se Ele deixar mas a boa notícia meu irmão, é que depois de todas as feridas, depois de todas as dores nós vamos ressuscitar dos mortos, entraremos na nova Jerusalém e no reino de Deus meu irmão, nós vamos entrar no reino onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrima onde a alegria vai durar para todos sempre, o nosso pastor vai nos proteger até lá e por causa disso, nós nós não precisamos temer a salvação para o povo de Deus não é uma possibilidade, é uma certeza não por causa de nós, mas por causa do nosso bendito pastor que nos levará até o nosso lar em plena segurança louvado seja o nosso Deus então estamos falando sobre o bom pastor, vimos que ele nos sustenta, vimos que ele nos guia, vimos que ele nos protege só que tem mais meu irmão Davi também vai falar que o nosso pastor além de tudo isso ele nos honra Versículo 5 Diz assim Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo E fazendo transbordar O meu cálice Aqui meu irmão o cenário muda Davi aqui ele muda de cenário Até aqui nós vimos a figura De um pastor Mas agora A gente vai sair do pasto a gente vai parar de sentir o cheiro de ovelha E Davi é que agora ele nos leva para um salão de festas Com comida à vontade, com muita fartura E naquela época, Davi vai falar de duas coisas aqui, né O óleo e o cálice transbordando Quando as pessoas chegavam em uma festa naquela época Elas recebiam, é, digamos assim, um óleo perfumado Era derramado sobre a testa deles Por dois motivos, um era estética Era moda na época, o óleo ficar brilhando assim na testa, sabe Era chique beleza, e a segunda coisa é que tinha um cheiro bom então eu imagino um monte de gente recebendo esse óleo a festa, o salão, é, a festa ficava perfumada ficava um cheiro agradável então o óleo meu irmão, era honra, era uma coisa assim era, era, era um convidado especial que recebia o óleo e todo o cheiro ficava bom mas tinha mais, também tinha o cálice o cálice estava transbordando, o que é isso? é que tinha muita comida tinha meu irmão, coca-cola, suco de uva, vinho, para dar e vender, salgadinho, tinha comida para caramba na festa, o anfitrião, ao que tudo indica, era alguém muito rico, era alguém que tinha óleo para colocar na testa dos seus convidados, era alguém que podia servir comida e servir com fartura, e o interessante é que Davi fala que ele está numa festa, e tudo isso diante dos inimigos, os inimigos estão vendo ele participar da festa, só que os inimigos não são loucos de querer matar Davi ali. Davi estava dentro da propriedade de um homem rico, poderoso. Os homens não seriam loucos de invadir a propriedade desse sujeito para ir lá pegar Davi. E meus irmãos, aqui Davi ele fala como se ele fosse convidado e Deus o um anfitrião. Deus o um honrando diante dos seus inimigos e os seus inimigos não podem alcançá-lo. E esse é o retrato perfeito da história de Davi Esse é o retrato perfeito, meu irmão Deus honrando Davi Deus dando para Davi muito mais do que ele merece Os irmãos de Davi desprezaram Davi O que, que Deus faz? Deus faz Davi vencer o maior inimigo de Israel diante de todo mundo Saul perseguia Davi Como um cão persegue um rato Ou um gato persegue um rato, não sei Mas o fim da história é o que, meu irmão? é Saúl se lançando sobre a sua própria espada, e Davi se tornando o grande rei de Israel, Davi olha para a sua vida, e ele sabe que ele recebeu muito mais do que ele precisava, ele sabe que ele tinha sido extremamente abençoado, ele sabe que assim como um convidado chega na casa de um homem muito rico, e recebe óleo, e o seu cálice transborda, Davi sabia, que foi exatamente assim que Deus o tratou, foi exatamente assim que Deus cuidou de Davi no decorrer da nossa vida, e meu irmão, é assim que Deus trata o seu povo, é assim que Deus trata as suas ovelhas, Deus nos dá muito mais do que nós merecemos, meu irmão, olhe para a sua vida, Deus nos dá muito mais do que nós merecemos, e por que, que Ele nos abençoa tanto? Porque nós somos bons? É, clar bons, é claro que não, se nós fôssemos receber o que nós merecemos Nós estaríamos perdidos Nós somos pecadores E a Bíblia fala que o salário do pecado é a, é a morte Mas Deus, Ele não nos dá o que nós merecemos, meu irmão Ele nos dá não só o que nós precisamos Ele nos dá muito mais E Ele nos dá porque Ele é bom Porque Ele é misericordioso Porque Ele nos ama Pensa comigo, meu irmão Você precisa comer três vezes por dia Para sobreviver para sobreviver, precisa? não, você não precisa, não, não é, se você comer uma refeição por dia, domingo que vem você não vai estar tá morto, alguém topa fazer o desafio? não, estou brincando, deixa para lá, <risos> mas a gente não precisa comer três vezes por dia para sobreviver, só que a gente não come só três vezes por dia meu irmão a gente come seis horas da manhã, nove horas da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde, nove da noite, e se bobear de madrugada, abre a geladeira e dá aquela saltada clássica. Deus nos dá muito mais do que nós precisamos. Se a gente, meu irmão, recebesse apenas um pão de Deus, ainda assim nós deveríamos dar graças, porque esse, nós não merecíamos receber esse pão. Veja, meus irmãos, quantas bênçãos Deus deu a cada um de nós. Deus nos dá o privilégio de ter uma cama. Deus nos dá o privilégio de ter uma casa Há quantos, meu irmão, Deus deu a alegria de ter filhos De se casar, de ter pais amorosos E assim vai Quantos aqui nessa igreja Já estão tendo o privilégio de ver os filhos dos seus filhos Meu irmão, Deus abençoa a gente de uma forma extraordinária Que chega a ser constrangedor Quando nós contemplamos as bênçãos do pastor Nós falamos assim Senhor como tu és bom, o Senhor me sustenta, o Senhor me guia, o Senhor me protege, só que o Senhor faz mais, o Senhor me honra. Mesmo eu não merecendo. O mundo, meu irmão, ele é insatisfeito pelas coisas que não tem. O cristão é o contrário, o cristão ele é satisfeito porque o Senhor tem feito o nosso cálice transbordar. O Senhor tem feito nosso cálice transbordar dia após dia, portanto, meu irmão, seja grato ao Senhor, Ele tem nos honrado e Ele vai continuar a fazer isso até o último dia de nossas vidas. Só que o salmo ainda não termina aqui, Davi, ele vai terminar olhando para o futuro. O nosso Deus é o Deus que nos sustenta, que nos guia, que nos protege, que nos honra, só que Ele faz mais. O nosso Deus, Ele também nos dá uma certeza versículo 5, versículo 6, perdão, diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu amo esse versículo, meu irmão, eu amo esse versículo. Sabe por quê? Quando Davi ele vai terminar o Salmo, o coração dele, ele ele se enche de certeza, e ele vibra com essa certeza, quando Davi entende, quando ele vê claramente, que Deus, ele nos sustenta, ele guia, ele protege, ele honra, ele, ele fala isso que ele fala no versículo 6, com toda a confiança, é como se Davi estivesse dizendo assim, olha, diante do Deus, que me protege, diante de tudo isso, eu sei que Deus não vai mudar, eu sei que Deus não vai deixar de me tratar como Ele sempre me tratou. Eu tenho certeza que Ele vai continuar derramando essa bondade e essa fidelidade sobre mim. Ele não muda, Ele é o bom pastor e Ele sempre vai continuar sendo o bom pastor. E por isso, meu irmão, o que é que Davi está fazendo aqui? Davi olha para trás, ele vê o que Deus fez e por causa disso ele olha para frente e fala assim, Deus não vai mudar e por causa disso ele diz, eu vou adorar o meu Deus todos os dias da minha vida, eu voltarei à casa do meu Deus para adorá-lo enquanto eu viver, meus irmãos você hoje, você hoje pode olhar para trás e você, você pode ver com toda certeza tudo aquilo que o pastor fez na sua vida eu tenho certeza absoluta que você pode olhar para trás e ver o sustento, o cuidado, a proteção, a honra do pastor. Eu tenho certeza disso, meu irmão. E por causa disso, nós também podemos olhar para o futuro cheios de confiança. Por quê? Porque nós podemos ter a certeza que o meu pastor, que me acompanhou até aqui, ele não vai me deixar. Ele não vai mudar as coisas vão continuar assim, ele vai continuar sendo bom pastor até o último dia da minha vida e por causa disso eu vou adorá-lo enquanto eu viver, por causa disso eu vou voltar à casa do Senhor para adorar o meu Deus, o meu bom pastor, meu irmão você quer ter confiança para o futuro? você quer ter confiança de que a bondade e a fidelidade do Senhor vão te acompanhar até o último dia da sua vida faça como Davi, olhe para trás Davi olhou e se lembrou dos livramentos, das proteções, do sustento só que nós meus irmãos podemos olhar para trás e ver algo ainda maior nós podemos olhar para trás e ver uma cruz nós podemos olhar para trás e ver o Filho de Deus no Calvário sangrando em nosso lugar Jesus Cristo ensanguentado em uma cruz, meu irmão é a prova definitiva de que Deus não está brincando quando Ele fala que Ele é o nosso pastor o Filho de Deus pregado em uma cruz é a prova definitiva que Deus vai até as últimas consequências para proteger o seu povo, para guiar o seu povo, para honrar o seu povo, para sustentar o seu povo. Quando nós olhamos para trás e vemos o Criador do mundo pregado em uma cruz, meu irmão, nós podemos ter a certeza que a bondade e a fidelidade do Senhor vão nos acompanhar por todos os dias até a eternidade. Paulo diz em Romanos capítulo 8 versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas, meu irmão, olhe para a cruz e deixe o seu coração se encher de confiança no pastor, tenha segurança nele, porque Porque ele não vai nos abandonar no meio do caminho, ele é aquele que se entregou para nos salvar E por causa disso Ele não vai nos abandonar no meio da caminhada Ele começou uma boa obra E Ele vai completar essa boa obra ele não está brincando de salvar o seu povo. Ele veio para salvar o seu povo. E por isso nós podemos ter a certeza. De que o Deus que morreu por nós em uma cruz. É o Deus que vai fazer com que a sua bondade. E a sua fidelidade nos acompanhe. Até o último dia da nossa vida. Nós estamos caminhando triunfantemente para o nosso lar. Para a nossa pátria. Para a nossa casa. E ninguém pode nos impedir nessa caminhada, porque o bom pastor está conosco, o cajado vai nos proteger, a vara vai nos proteger, a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias da nossa vida, as promessas dEle não vão falhar, Ele vai nos dar a vida eterna, Ele vai nos ressuscitar dos mortos, o Espírito dEle permanecerá conosco e no fim estaremos com Ele para todos sempre. Portanto, querido irmão, querida irmão, eu gostaria de concluir fazendo uma pergunta Nós estamos falando aqui de uma vida maravilhosa, certo? Veja como Davi, que ele está bem, ele está falando, o Senhor me protege, o Senhor me guia, o Senhor me sustenta A gente está falando, meu irmão, de uma vida que é cuidada por Deus, protegida, sustentada, honrada Mas a pergunta é Quem é que pode, meu irmão? Viver com essa certeza Quem é que recebe esse sustento? Quem é que recebe esse cuidado? Quem é que pode dizer assim, nada me faltará? Somente aqueles que dizem, o Senhor é o meu pastor Esse mundo, meu querido, ele tem oferecido falsos pastores Tem oferecido o pastor da aparência física perfeita ter oferecido o pastor do prazer do sexo desenfreado, ter oferecido o pastor de uma ideologia, de um dinheiro, um partido político, um determinado político, um relacionamento, e as pessoas, elas abraçam esses pastores, as pessoas, elas falam assim, quando eu tiver aquela aparência física perfeita, nada me faltará, quando eu tiver aquele relacionamento, nada me faltará, quando eu tiver aquele emprego, aquela posição, quando aquela pessoa que eu admiro, chegar em tal lugar, aí nada me faltará e sabe o que acontece meu irmão, eu comecei dizendo que muitas vezes nós vivemos com a sensação de que falta alguma coisa nós não vivemos com a sensação de que nada falta, pelo contrário, vivemos com a sensação de que falta alguma coisa é isso o que acontece quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de outros pastores sempre vai faltar entenda isso de uma vez por todas meu irmão Somente o Senhor é o bom pastor É somente Ele que te leva para águas tranquilas É somente Ele que te faz se, se sentir seguro Mesmo no vale da sombra da morte É somente com Ele que a gente pode olhar para o futuro cheio de confiança Portanto, meu irmão, não abraça os falsos pastores Será que hoje você pode dizer O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Será que hoje você pode dizer o Senhor é o meu pastor? É nele que eu falo, nada me falta. Não é em nada mais, é nele, se eu tenho ele, nada me falta. Será que você pode dizer isso hoje, meu irmão? Guarde isso, só pode dizer nada me faltará. Quem diz, o Senhor é o meu pastor. Só que por último eu quero me dirigir a você, que ainda não vive com o pastor. Eu quero me dirigir a você que não é evangélico, que não segue a Cristo, eu quero me dirigir a você, que ainda não entregou a sua vida nas mãos do pastor, que está tendo a sua vida dirigida por outros pastores, talvez você hoje está sentado aí, e está ouvindo a voz desse pastor, talvez hoje você está sentado, e no seu coração você está sendo atraído por esse pastor, se isso está acontecendo, vá até esse pastor hoje mesmo, se hoje esse pastor está te chamando a confiar nele, coloque toda a sua confiança nele, sabe por quê? Porque esse pastor está vivo, esse pastor está chamando homens e mulheres de todos os cantos da terra, e esses homens e essas mulheres estão seguindo esse pastor, se hoje você está sentindo esse pastor te puxar para perto dele, com o seu cajado, não espere nem mais um dia, não espere nem mais um segundo. Vá e se entrega completamente a esse pastor. Abandone os outros pastores. Abandone os seus caminhos. E vá caminhar ao lado do pastor. Abandone, arrependa-se dos seus pecados. Confie no pastor. E viva confiando nele. E viva para a glória dele. Confie no pastor. Porque se ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não vai deixar de te sustentar. Ele não vai deixar de te guiar. Ele não vai deixar de te proteger, te honrar e te encher de confiança para todos sempre. E Ele vai fazer isso até o dia em que nós veremos a sua face. Nós temos um bom pastor. E por causa disso, nós podemos dizer. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Hoje nós vamos lembrar Desse bom pastor O pastor que dá a vida Pelas suas ovelhas O pastor poderoso O pastor fiel Meus irmãos Nós podemos ter total segurança Nas mãos do nosso pastor Você crê nisso? Nós podemos descansar porque Ele é o nosso pastor. Ele é aquele, meu irmão, que não conquistou uma possibilidade de salvação para nós. Na cruz, Ele disse, está consumado. Está pago. O que eu vim fazer, eu fiz. E por causa disso, meu irmão, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqueles que fazem parte do rebanho do pastor, podem descansar, podem confiar nesse pastor. E é isso que nós vamos celebrar meu irmão, nessa noite.